0: Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Buchingers Tagebuch, meinem Podcast, in dem ich euch erzähle, wie es mir so geht. Und ihr fragt euch bestimmt, also Michi, warum klingst du so? Ich klinge jetzt, finde ich, ein bisschen komisch, denn die Worte, die ich mit euch wechsle, sind die ersten Worte, die ich heute gesprochen habe, oder die ich heute spreche. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal, wenn ich dann so... Das Haus verlasse und ich habe noch nichts gesagt und dann gehe ich in die Bäckerei zum Beispiel und möchte einen Muffin und dann sage ich so, einen Muffin bitte, weil es das Erste ist, was ich gesagt habe, dann klingt man ganz komisch. Nun ja, ich habe heute noch nicht viel gesagt und ich habe das Gefühl, mein Kehlenchakra ist noch nicht ganz offen. Seid ihr, seid ihr versiert in der Welt der Chakren oder Chakras, ich nicht? Ich, ich versuche gerade ein bisschen was darüber zu lernen. Ich möchte so ein Selbstexperiment für Weiß machen, wo ich ähm, Cosmic Health ausprobiere. Cosmic Health ist, glaube ich, so, ja, wenn man an den Mond glaubt. Beziehungsweise ich glaube eh an den Mond. Ich leugne seine Existenz nicht, aber halt an die Kräfte des Mondes. Sowas finde ich sehr, sehr faszinierend. Wie war meine Woche? Danke, dass ihr fragt. Nicht so gut. Also wir haben heute Dienstag, den 9. Oktober. Und die vergangene Woche war sehr anstrengend. Und ich habe zwei Punkte erreicht, wo ich mir wirklich dachte, huh, okay, stopp. Ähm, das eine war letzten Mittwoch. Ich war am Vormittag in meinem Tonstudio. Es ist nicht mein Tonstudio. <lacht> Es ist nicht mein Tonstudio. Ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe. Ich war in einem Tonstudio und dort habe ich mein zweites Hörbuch aufgenommen. Lange Beine, kurze Lügen. Michi schenkt euch reinen Wein ein. Es erscheint natürlich auch als Printbuch, aber es über es obliegt euch, ist es ein Wort obliegt? Es obliegt euch auszuwählen, welches Medium ihr nutzt, um das Buch zu konsumieren. Diese Hörbuch-Sessions schauen so aus, dass ich so drei bis vier Stunden in einem Raum bin und auf mein iPad starre und das Buch vorlese. Und das Lustige ist, meine Augen tun so weh, wenn ich auf, so lange auf ein iPad starre. Und dann habe ich einen Punkt erreicht, und das ist mir noch nie passiert, wage ich zu behaupten, wo ich geredet habe. Und mein Mund hat sich weiter bewegt, aber es ist einfach nichts mehr rausgekommen. Es war einfach so... Ich wollte, aber es ist einfach nichts rausgekommen. So muss sich Impotenz anfühlen. Jetzt weiß ich das auch. Das war ganz, ganz spannend. Und da dachte ich mir so, hm, okay, vielleicht Zeit, ein Ricola zu essen. Und dann bin ich, am gleichen Tag hatte ich dann einen Kabarettauftritt im Orpheum in Wien. Das ist im 22. Bezirk. Ja, es war sehr... 22. so wie man ihn sich vorstellt. Nichts gegen den 22. es war schön, ähm, auch die Veranstalter waren sehr nett, haben mich aber ständig gefragt, ob ich nicht einen Shot trinken möchte, denn das ist bei, das macht man bei ihnen so. Ich wusste nicht, ob sie meinten bei ihnen im Orpheum oder bei ihnen im 22. Die ganze Zeit, möchtest du einen Shot? möchte Und ich meine so, na, ich trinke einen Alkohol. Ich glaube, sie wollten insgeheim einen Shot und den aber nicht alleine trinken. Und auf jeden Fall war dieser Tag, dieser Mittwoch, sehr kehlen chakren <lacht> Habe ich das richtig gesagt? Na, da ich sehr fordernd, was meine Stimme anbelangt. Und danach war ich richtig fertig. Es ist auch immer, finde ich, psychologisch sehr schwer, wenn man auf einer Bühne steht und es sind 300 Leute im Publikum und die lachen und dann gehst du nach Hause und dort bist du alleine. Das ist wirklich, ich bin danach wirklich immer traurig und freue mich diesbezüglich schon, wenn ich dann mit Dominik zusammenwohne. Das passiert demnächst, damit dann jemand zu Hause ist. Wenn ich heimkomme und in meinem Post-Kabarett-Tief bin, um, und genau, so ging es mir auch am nächsten Tag, der nächste Tag war Donnerstag und da war ich den ganzen Tag über ein bisschen betrübt und dann ging ich am Abend ins Kino zu A Star Is Born und es war eine Kooperation, das heißt, ich wurde bezahlt, um auf Instagram darüber zu posten, aber das, was ich jetzt sage, ist meine eigene Meinung und unbezahlt. Es war ein guter Film, er war wirklich, ich habe mir was anderes erwartet, es war so, kennt ihr die Sorte Film, so wie Dreamgirls oder... Jetzt fällt mir kein zweites Beispiel ein. Jetzt habe ich aber schon Oder gesagt. Was ist noch so ein Film? Dieser Film über Hildegard Knef mit Heike Makatsch. Genauso war das, wo ich einfach dachte, okay, das wird vielleicht ein netter Film. Und ich wusste nicht, dass dieser Film... So lang, also ich wusste schon, dass er lang ist, aber dass die erzählte Zeit so lang ist, falls es Sinn ergibt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aus dem Deutschunterricht kennt. Erzählzeit und erzählte Zeit. Ich glaube, die Handlung von A Star ist. Ich dachte, A Star is Born wird so wie Burlesque, was halt einfach so ein netter Schwank aus dem Leben Und stattdessen geht dieser Film halt über fünf Jahre, würde ich sagen, oder länger. Und es war richtig episch kann man schon sagen, was von Anfang der Karriere bis zum Höhepunkt der Karriere geht. Und es war so viel drin und man bekommt auch beim Zuschauen irgendwie den Eindruck, als wäre dieser Film irgendwann vier Stunden lang gewesen. Aber sie haben ihn dann gütigerweise gekürzt auf zweieinhalb Stunden und ich fand ihn gut. Ich fand ihn sogar sehr gut. Ich hätte mir nicht gedacht, dass Lady Gaga so gut schauspielern kann. Bradley Cooper finde ich ein bisschen Ekelhaft. Aber wenn seine Rolle war auch recht ekelhaft. Also, es ist halt nicht mein Typ Mann. Diese Scruffy-Typen, die so aussehen, als würden sie nach Baumharz riechen. Aber, ja genau, genau, so ein Mensch ist es. So ein Waldmann. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, das. Ich möchte nicht spoilern, ich werde auch nicht spoilern, aber im Laufe des Films entwickelt die Hauptfigur Lady Gaga. Sie heißt im Film Ellie... Eine Karriere und ähm, driftet dann ein bisschen ab in die Pop-Richtung und sie wird zum Popstar und ihr Pop wird so komisch dargestellt. Also sie singt halt über Jeans, du siehst so gut aus in deinen Jeans und sie hat, sie hat eine unmögliche Frisur, sie trägt absolut lächerliche Outfits, nicht so wie Lady Gaga, sondern einfach unschmeichelhafte Outfits. Und das wäre alles schön und gut, wenn sie dafür belächelt werden würde, aber sie wird halt total gefeiert und gewinnt Preise. Und ich denke mir so, als würde irgendjemand, der Songs über Jeans schreibt, einen Musikpreis gewinnen, einen wichtigen Musikpreis. Ich möchte nicht spoilern, ich sage nicht, welcher Preis. Das war mir, das fand ich so ein bisschen, es war fast ein bisschen sketchartig, diese, diese Stelle, ein bisschen zu parodisierend. Und dann bin ich raus aus dem Film und äh, es, war, das, ja, es war ein emotionaler Rollercoaster. Bereitet euch vor, nehmt Taschentücher mit, denn ihr werdet masturbieren wollen. Es ist einfach so, ja, yeah, geil. Naja, und dann war es 23 Uhr und dann bin ich noch mit dem Auto ins Burgenland gefahren. Das Burgenland ist die Gegend, aus der ich komme und in mein Elternhaus. Und dort habe ich... Geschlafen, da ich am nächsten Tag um 5 Uhr aufstehen musste, um nach Pötching zu fahren, das ist die Nachbarortschaft. Denn dort wurde die Frühstückssendung Guten Morgen Österreich aufgezeichnet und ich bin eine absolute Fame-Whore. Ich nehme im Moment all die Aufmerksamkeit, die ich kriegen kann. Ähm, aus gutem Grund, es kommt ja jetzt mein neues Buch raus am 9. November. Ich bin auf Tour mit meinem Kabarett und ich möchte einfach, das die Leute wissen, dass es das gibt. Selbst wenn die Leute, selbst wenn 10.000 Leute das sehen und zwei davon das Buch kaufen sind es immerhin zwei Leute, die das Buch kaufen. Deswegen mache ich im Moment sehr, sehr viel ähm, und habe das halt gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich war dann so gestresst, dass ich noch rechtzeitig ähm, nach Hause komme. Ich bin wirklich auf der Autobahn sehr schnell gefahren und war dann so kurz nach Mitternacht in meinem Elternhaus. Und dann bin ich dort im Bett gelegen und ich konnte einfach nicht schlafen. Und so geht es mir so oft, wenn ich einfach das, wenn ich weiß, okay, ich muss jetzt schlafen, morgen muss ich früh auf. Ich bin dann irgendwann um halb zwei eingeschlafen und um fünf wieder auf und ihr merkt schon, ich jammere nur, aber es war mir auch zum Jammern. Am nächsten Tag bin ich dann dorthin gefahren und die Frühstückssendung war ganz witzig. Ich bin Glaube, ich bin gemacht fürs Frühstücksfernsehen. Ich weiß, das ist vielleicht ähm, nicht der Eindruck, den ihr von mir habt, weil viele meinen, dass ich so ein negativer und grummeliger Mensch bin. Aber insgeheim liebe ich das Frühstücksfernsehen, ja, weil es gibt einfach keine harten Nachrichten im Frühstücksfernsehen. Selten. Du, du redest über das Wetter, ähm, Baby, Welpen. Kinder, die irgendein besonderes Talent haben und es ist einfach leichte Kost und das ist genau meine Art von Entertainment. Mir wurde vor einigen Jahren eine Stelle beim Frühstücksfernsehen angeboten und ich habe sie abgelehnt, warum auch immer. Ich bereue das ein bisschen, ähm, ich meine es war, mein Hauptgrund warum ich es abgelehnt habe war, weil es eine Sache, es war nur ein kurzes Segment, das so einmal in der Woche stattfinden soll und ähm, ich, ich fand es halt dann komisch, dass ich dann einmal die Woche um 3 Uhr morgens aufstehen muss, weil die haben noch früher angefangen, als das Frühstücksfernsehen, bei dem ich zu Gast war und ähm, die Bezahlung war durchschnittlich, aber es wäre natürlich, also ich glaube, die Leute, Ö Österreich würde mich eher kennen, wenn ich das Angebot angenommen hätte. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber gleichzeitig, ich genieße auch die Freiheit. Ich stelle es mir schwierig vor, dass wenn du so einen regelmäßigen Job im Fernsehen hast, ist zwar total toll für die Sichtbarkeit und für deine Karriere, aber wann fährst du dann in Urlaub? Wenn du dann so einmal im Jahr zwei Wochen Urlaub bekommst, ja genau, über das mache ich mir Gedanken, ja, dann war ich quasi dort und das war gut, es war schön. Ich bin dann wieder nach Hause, habe ein Bad genommen und dann ging es um 12 nach Eisenstadt, das ist auch im Burgenland, zur Pannonischen Tafel. Dort haben die berühmte Bloggerin und Podcasterin Maddie von A Mindful Maze. So heißt ihr Podcast. Ich weiß nicht, warum ich lache, ich liebe diesen Titel. Wir haben bei der Pannonischen Tafel ausgeholfen und die Pannonische Tafel ist eine soziale Einrichtung, wo Menschen denen sozial oder auch finanziell nicht so gut geht, einfach hingehen können. Es wird für sie gekocht. Sie können in einem in einer Art Supermarkt zum Beispiel drei Kilo Brot um 10 Cent kaufen Und es sind halt Lebensmittel aus dem regulären Supermarkt, die kurz also die die ein bisschen über dem Abfalldatum sind und es ist total wichtig, dass es sowas gibt. Ich habe mir wirklich nie Gedanken darüber gemacht. Ich bin normal so ein Mensch, der so scheuklappen trägt und ich mache mir wenige Gedanken darüber dass es auch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Und es ist einer meiner größten Fehler, aber ich glaube, ich mache das auch. Also ich würde halt nur Trübsal blasen, wenn ich zu sehr darüber nachdenken würde, glaube ich. Und dann war ich dort und es war wirklich schön und gleichzeitig sehr, sehr traurig, weil die pannonische Tafel kurz vor dem Aus steht. Also die müssen wahrscheinlich zusperren nach zehn Jahren am 1. November... Und ich habe jetzt, also sie brauchen halt monatlich 8000 Euro, um zu überleben. Und sie finanzieren sich halt fast ausschließlich durch Spenden oder nur durch Spenden, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, ich habe dann halt, ich versuche jetzt irgendwie zu helfen. Ich habe auf Facebook einen Geburtstagsfundraiser erstellt, also eine Spendenaktion, weil ich am 21. Oktober Geburtstag habe und ich wünsche mir wirklich nichts. Ich bin einer dieser Menschen, alles was ich möchte, kaufe ich mir selbst. Ja, es geht mir gut, ich habe wirklich kein Bedürfnis, irgendwas zu bekommen. Mein Ziel ist es, 500 Euro für die Pannonische Tafel zu sammeln und ähm, ich verdopple das dann. Also bis 800 Euro. Ich konnte es irgendwie nicht, ich würde auch jeden Betrag verdoppeln, versteht mich nicht falsch, aber auf Facebook konnte ich nur eingeben, maximal 852 Euro kann ich verdoppeln. Und ich dachte mir so, Facebook... Glaubst du, ich habe nicht mehr Geld? Aber es ist okay, ich habe jetzt alle Spenden bis 800 Euro, verdopple ich. Das heißt, wenn wir das Ziel erreichen, dann steigt die Pannonische Tafel schon mal mit 1600 Euro aus und das wäre schon mal sehr gut. Falls ihr Interesse habt, das Ganze läuft noch bis 24. Oktober und ich gebe euch den Link in die Infobox. Und wir haben das Ziel zur Hälfte erreicht. Also es, wir sind am besten Weg. Ja, und das hat mich heute halt emotional auch ein bisschen mitgenommen, weil es mir sehr, sehr leid getan hat. Aber ich kann wirklich nicht klagen. Die Leute, die dort hingehen, klagen auch nicht. Das fasziniert mich immer so, dass diese Menschen dann so positiv sind. Nun gut, und dann bin ich mit dem Auto zurück nach Wien gefahren und da war ich schon so richtig sauer. Ihr ja, Autofahren stresst mich. Ich war wirklich müde. Ich habe dann immer Angst, einen Unfall zu bauen. Um, und dann bin ich irgendwo, dann war der Verkehr in Wien so schleppend und dann bin ich einfach irgendwo, wo ich gar nicht hin musste, in eine Parkgarage gefahren und dort stehen geblieben, ausgestiegen und bin dann eine halbe Stunde zu Fuß nach Hause gegangen und es war einfach einer dieser Tage. Meine Augen haben gejuckt, weil ich schon so lange wach war, ich war irrsinnig müde, ich wollte mich am liebsten am Gehsteig so am Boden hinlegen und weinen und schlafen gleichzeitig. Ich war so fertig und der Wind ging. Es war mir gleichzeitig aber viel zu heiß. Ein fürchterlicher Tag. Und dann bin ich heim und ich wollte so gerne schlafen. Aber ich konnte nicht schlafen, denn eine gute Freundin von uns hat Geburtstag gefeiert um 20 Uhr und ich konnte das unmöglich verpassen. Dies ist eine Freundin, die hat schon viel für Dominik und mich getan und ich dachte mir so, ja, das Mindeste, was du tun kannst, ist zu ihrer Geburtstagsparty zu kommen und ich habe es getan, aber ich war so richtig. Und ich muss gestehen in diesem Podcast an dem Tag. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr Anti-Alkoholiker, aber ich war so kurz davor. Alkohol zu trinken. Ich habe wirklich mir gedacht, ich wusste einfach, ich hatte Kopfweh, mein ganzer Körper hat gejuckt, ich war schlecht drauf und ich dachte mir, wenn ich einfach ein Bier bestelle und das trinke, dann sind all diese Symptome weg. Ja, dann geht es mir so viel besser. Und ich habe aber zum Glück diesen, diesen, dieses Verlangen Dominik berichtet und er hat sofort gesagt, nein, sicherlich nicht. Don't do it. Und da bin ich sehr dankbar. Ich bin wirklich dankbar, dass ich es nicht getan habe. Es wäre schade gewesen, so lange nüchtern oder trocken zu leben und dann wieder anzufangen. Aber ich, ich war, ich möchte euch die Wahrheit sagen, ich stand kurz davor. Und ein Bier treibt mich jetzt nicht in die Alkoholsucht, trotzdem. Ich bin so ein ganz oder gar nicht Mensch. Ich kann entweder total viel Alkohol trinken oder gar keinen. Nun gut, und dann habe ich wirklich zehn Stunden geschlafen. Die Party war ganz lustig. Es, es waren viele ältere, also unsere Freundin wurde 50 und es waren auch entsprechend ältere Menschen dort und ich habe eine Bekannte getroffen und jedes Mal, wenn wir uns sehen, die hat halt irgendwie abgespeichert, okay, Michael macht was mit dem Internet und sie möchte immer nur über Instagram sprechen und sie meinten so, ja, bist du heute privat hier oder postest du auch auf Instagram? Und ich denke mir so, was denkst du, Bitch? glaube, so ich wurde bezahlt, dass ich auf dieser Geburtstagsparty bin und muss jetzt was posten? Das finde ich immer komisch, wenn Leute mich so auf eine Sache reduzieren. Man kann auch, ich habe auch Wissen über andere Dinge. Es war laut in dieser Bar und sie meinte, ja, es war so lustig, ich habe dich letztens gesehen in der Generali-Werbung, wo du so sitzt in einem Schaukelstuhl und in die Kamera sagst, na da bin ich mir sicher. Und das war so lustig, wirklich toll, Michael. Und ich war, ich muss sagen, ich war nie in einer Generali-Werbung. Also Generali ist so eine Versicherung und ich wusste nicht, wovon sie redet. Und es war aber so laut und einfach so unangenehm in dieser Bar, dass ich einfach gesagt habe, oh ja, danke schön das hat total Spaß gemacht, Es war ein toller Dreh. Ich habe einfach gelogen. Sie glaubt jetzt, ich bin Generali-Testimonial. Ja, und dann bin ich nach Hause und hab zehn Stunden geschlafen. Und jetzt denkt ihr euch vielleicht, super, Michael, tolle Geschichte, dann konntest du doch sicher am Wochenende entspannen. Nein. Denn am Wochenende war die Taufe von Dominiks Nichte und es war eh total schön, aber es war halt trotzdem, wir mussten dann wieder zurück ins Burgenland. Es ist schon lange her, dass ich ein bisschen so einen Tag für mich hatte. Hm das ist das, was ich gerade möchte und irgendwie nicht bekomme. Na, auf jeden Fall dachte ich mir, ich habe jetzt viel über Stress geredet, aber was mir einfach rückblickend betrachtet in der letzten Woche gefehlt hat, war Self-Care, die sogenannte Self-Care. Gibt es so ein deutsches Wort dafür? Vielleicht Selbstliebe, Selbstbemutterung. Ich habe mich einfach nicht gut um mich selbst gekümmert. Ich habe meine Bedürfnisse hinten angestellt, ich habe nicht geschlafen, als ich müde war. Ich habe nicht aufgehört zu sprechen, als mir die Stimme wegblieb. Ich habe dann tatsächlich Maßnahmen getroffen. Ich war eingeladen in der Ö3-Sendung... Wie heißt sie? Frag das ganze Land. Das ist diese Sendung... Ö3 ist ein österreichischer Radiosender. Und die haben samstags eine Sendung, die ich gar nicht so schlecht finde. Sie, sie haben eine prekäre Frage. Ein soziales Dilemma, wie zum Beispiel... Ich bin auf einer Hochzeit eingeladen, aber die Braut ist Veganerin und sie bietet nur vegane Speisen an. Darf ich mich beschweren oder nicht? Und dann können die Leute aus dem ganzen Land anrufen und ihren Senf dazugeben. Und das finde ich toll. Und ich habe vor einigen Wochen einen Anruf erhalten, ob ich nicht ähm, zu Gast in dieser Sendung sein will. Und ich glaube, sie haben normal nie Gäste, weil es irgendwie eine Spezialsendung Und ich meinte so, ja, also grundsätzlich. Ihr wisst mittlerweile, ich nehme all die Promo, die ich kriegen kann. Und ich meinte so, ja, spricht nichts dagegen. Und sie meinte so, ja, ich bin im... Sie hat irgendwas Komisches gesagt, was mich stutzig gemacht hat. So, sie hat mehrere Gäste kontaktiert, aber ich bin in der engeren Auswahl. Und ich dachte mir so, okay. <lacht> um, ich gehe auch nicht zu Leuten hin und sage, du bist herzlich eingeladen zu meiner Geburtstagsparty. Und dann sagen die, oh, ich komme gerne. Und ich sage, super, du bist in der engeren Auswahl. Dann hat sich diese Person nie wieder gemeldet. Wenig später hat sich dann jemand gemeldet vom Sender und meinte, ja, und die Aufzeichnung ist dann am Donnerstag. Und ich meinte so, hey, stopp, ich habe überhaupt noch keine, noch keine Zusage bekommen. Wieso ist jetzt schon die Aufzeichnung? Und dann habe ich das halt abgesagt. Und ich habe es abgesagt mit einer Lüge. Ich meinte, ähm, an dem Tag kann ich nicht. Da habe ich schon was vor zu dieser Zeit. Und die Wahrheit ist, ich konnte, ich hatte nichts vor. Bin einfach zu Hause gesessen und habe nichts gemacht und das war aber so gut. Self Care, es hat sich gut angefühlt. Ich hab dann wirklich, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre mein Tag wieder voll gewesen von lauter Terminen. Und ich versuche im Moment nicht mehr als zwei wichtige Sachen am Tag zu machen. Das ist so meine meine Art der Self Care. Ich bin so ein Loser. Ich habe neben meinem Bett hier was hängen. Ich hol's kurz. Das Self-Care-Wheel. Liebt ihr es, wie ich Care super amerikanisch ausspreche? Ich fühle mich wie ein molcho bruder So, und hier ist ein Rad und da steht halt, was man tun kann, um ähm, Self-Care zu betreiben. Und da steht einerseits Therapy. <lacht> Draw. Ich soll zeichnen, ich soll malen, ich soll zur, ins Theater gehen. Ich glaube, das wird mir nur stressen. Lies ein Buch. Denk über deine positiven Qualitäten nach. Sag, ich liebe dich. Schaue einen lustigen Film. Such dir ein Hobby. Das klingt mehr wie etwas, was ich im Streit zu Leuten sage. Such dir ein Hobby, Bernadette. Nimm dir Zeit zum Mittagessen. Ja, Leute, so Zeug. Ich gebe euch den Link zu diesem Self-Care-Wheel in die Infobox, oder in die Show Notes, so nennt man das doch, ähm, in der Podcast-Welt und ähm, vielleicht hilft euch ja, ich finde, es ist jetzt wieder diese Zeit, es ist einfach eine stressige Zeit, Oktober, November, da will jeder irgendetwas, ähm, ja, man muss sich wirklich Zeit nehmen und deswegen haben wir jetzt vorgenommen, ich werde mir das immer in meinen Kalender eintragen, so 15 bis 18 Uhr Michi-Time und das behandle ich dann wie einen richtigen Termin und dann das sage ich dann so, Nein, da kann ich nicht, da habe ich schon was vor. Und niemand wird wissen, dass das Einzige, was ich vorhabe, ist, im Bett zu liegen und die Kardashians zu schauen. Das ist super. Ich habe auch wirklich überlegt, also in meinem neuen Buch, und das erscheint jetzt in einem Monat, und es ist so wichtig, dass ihr es kauft und vorbestellt, wenn ihr das möchtet. Aber wenn ihr vorhabt, das Buch euch zu holen, dann wäre ich sehr dankbar, wenn ihr es euch am Anfang holt. Denn das ist im Verlagswesen recht wichtig. Dann kann man so, dann wird es vielleicht ein Bestseller, wie mein letztes Buch. Oder ich kann halt einfach zum Verlag sagen, hey, seht, seht mich an. So viele Verkäufe in der ersten Woche, ist das nicht toll? Und der Grund, warum ich das jetzt erwähne, ist, weil ich vorhatte, ein Kapitel zu schreiben, wo ich so tue, als wäre ich eine Woche lang in Uganda und das all meinen Freunden erzähle und auch Geschäftspartnern und sage so, hey, da habe ich leider keine Zeit, bin in Uganda. Obwohl ich zu Hause bin. Also ich wollte quasi einen Urlaub faken, damit ich meine Ruhe habe. Und es wäre halt einfach eine Woche für meine mentale Gesundheit gewesen, die ich dann zu Hause verbringe. Nur dann dachte ich mir, na, das ist vielleicht ein bisschen albern. Aber jetzt habe ich wieder einen Punkt erreicht, wo ich mir dachte, doch, so ein Fake-Urlaub in Uganda wäre genau das Richtige. Naja, Vielleicht ist es was für mein nächstes Buch. Ich habe das Gefühl, ich rede auch schon wieder sehr lange mit euch. Und mein Vorsatz für diesen Podcast ist ja, dass er kurzweilig ist. Deswegen werde ich hier den Schlussstrich ziehen. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mir wieder zugehört habt. Tut mir leid, dass ich so viel gejammert habe, aber jetzt geht es mir besser. Und das ist doch schön. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich schicke euch liebe Grüße. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Danke für all die Liebe, die ihr diesem Podcast zeigt. Das ist sehr nett. Okay, macht's gut. Tschüss.